0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen zur 22. Folge von Ad Acta, der strengen Reihe zu Kunst, Recht und Internet. Diesmal geht es vor allem um freie und weniger freie Software – die uns bereits wohlbekannte, rasant anwachsende Kluft zwischen rechtlicher Regelung und gelebter Realität, so denn überhaupt rechtliche Regelungen existieren, die der Bezeichnung würdig sind, um mangelndes Bewusstsein im Umgang mit immateriellen Gütern, sowie ein notwendig gefordertes Umdenken auf allen Ebenen. Mit einem Wort, es ist wieder ganz schön was zusammengekommen. Um dieser Themenvielfalt einigermaßen gerecht zu werden, habe ich gleich drei, nein, vier Gäste zum gepflegten Disput geladen. Bei mir im Studio darf ich jetzt drei illustre Herren begrüßen. Gemeinsam haben sie ihren Einsatz, ihr Interesse für die Förderung der freien Software. Alle drei sind Mitglied der FSFE, der Free Software Foundation Europe. Matthias Schuklie. Hallo. Aus Ljubljana mit juristischem Hintergrund. Jürgen Kneißl, Hallo. Aus Wien mit technischem Hintergrund. Du bist Softwareentwickler.
1: bin Softwareentwickler, ja.
0: Und Peter Bubestinger. Nicht ganz aus Wien, Wiener Neustadt, ursprünglich, aber inzwischen mhm. eingebürgert. Guten Tag. Und einerseits ebenfalls Softwareentwickler, andererseits Musiker. Gemeine Zungen würden sagen, Schlagzeuger, aber okay. Weshalb ist euch die freie Software so ein Anliegen?
1: Ja, also ich bin äh, schon in der Schule dazu gekommen, habe damals angefangen, äh, GNU-Linux zu verwenden. Ähm, das war eigentlich ein Lehrer, der mich dazu gebracht hat. Und ich habe damals dann schon sehr gern damit gearbeitet und bin im Laufe der Zeit, nach der Schule, während dem Studium und dann auch äh, Einstieg in die Berufswelt, immer weiter drauf gekommen, was eigentlich dahinter ist wofür freie Software steht. Also freie Software definiert sich durch die vier Freiheiten. Das heißt Verwenden, Verstehen, Verbreiten, Verbessern. Das sind die vier Freiheiten. Und diese vier Freiheiten haben für mich dann wirklich Sinn gemacht, Software so zu begreifen.
0: Also du stellst auch als Coder den von dir gestrickten Code unter offene Lizenzen.
1: Ja, ich stelle den Code, den ich in meiner Freizeit mache, unter eine freie Lizenz, weil es gibt natürlich auch den Fall, dass man arbeiten geht, unselbstständig Beschäftigter, dass man natürlich dann die Lizenzen verwenden muss, die der Arbeitgeber vorgibt. Das ist natürlich schon so und bei mir war auch der Drift in die FSFE hinein, sich auch neben der Technik auch politisch damit auseinanderzusetzen, der, dass ich während der Arbeit gemerkt habe, wir verwenden so viel freie Software, dass man da auch was zurückgeben muss in welcher Form auch immer, ob einfach Code zurückspielt in die Community oder äh, sich für freie Software einfach nur politisch einsetzt oder einfach in Foren Leuten hilft, einfach unterstützt.
0: Also es wird innerhalb von kommerziellen Projekten aufgebaut auf vorhandener freier Software und du meinst, es gibt zu wenig Rückfluss da in die Szene?
1: Es gibt sicher zu wenig Rückfluss, ja. Es gibt aus kommerziellen Projekten Rückfluss in freie Software, das ist auch einer der Gründe, warum wir heute hier sind, weil teilweise dieser Rückfluss passieren muss, aus lizenztechnischen, urheberrechtlichen Gründen. Es gibt aber auch, wenn wir vielleicht dann nachher noch dazu kommen, Projekte oder Lizenzen, in denen der Code nicht in der Form zurückfließen muss. Und sich für freie Software einzusetzen, die allen wieder zugutekommt, kommt, ist, finde ich, eine gute Sache.
0: Peter, wie ist das bei dir gewesen, der Zugang?
2: Mein Zugang ist der, dass ich einfach seit ich, glaube ich, 12 bin, wenn ich sogar ein bisschen früher mit Computern zu tun habe. Und im Laufe der Jahre natürlich absolut proprietäre Software, quasi State of the Art, das verwendet man da draußen, kennengelernt habe. Natürlich bekommt man seine Software von Freunden, Bekannten etc. Und im Laufe der Jahre habe ich immer wieder gemerkt, dass eigentlich viele Probleme und Herausforderungen gar nicht notwendig wären, wenn man das Spiel anders spielen würde. Und so bin ich zur freien Software gekommen. Und inzwischen habe ich das Glück, dass ich meine freie Software nicht nur in der Freizeit entwickle, sondern dafür auch bezahlt werde. Also es ist eine Win-Win-Situation meines Arbeitgebers und mir und allen anderen auch noch. Und das ist mein Zugang zur freien Software, wo ich einfach sehe, man kann Probleme viel effektiver lösen. Und natürlich gebe ich meinen Code zurück. Ich profitiere davon aber von der Codebasis und dem Wissen von tausenden von anderen Leuten, und dieses Verhältnis rechnet sich eigentlich immer.
0: Das heißt, du hast das Glück gehabt, einen Arbeitgeber zu finden, der dich auch darin unterstützt und der dir erlaubt, die in der Arbeitszeit programmierten Code-Teile unter eine offene
2: Lizenz zu stellen. In dem Fall ist es ein bisschen leichter, weil wir die Software nicht verkaufen in dem Sinne, sondern wir brauchen einfach eine Lösung, die für uns funktioniert. Und dann war die Alternative, entweder kauft man um wirklich, wirklich viel Geld Spezialsoftware ein, die man dann immer und immer wieder bezahlen muss, die aber mehr schlecht als recht in der Praxis funktioniert, aufgrund von Interessenskonflikten mit Herstellern und uns als Anwendern. Und dann hat man sich einfach hingesetzt, das ausgerechnet, und unterm Strich ist rausgekommen, wenn wir die Lizenzkosten nehmen und damit die Entwicklung und Verwendung von freier Software bezahlen, kommen wir nicht nur billiger weg unterm Strich, sondern qualitativ auch noch besser.
0: Ich glaube, in dem Fall dürfen wir auch verraten, wer ihr seid.
2: Es ist die Mediathek. Genau, das österreichische Nationale Audio-Video-Archiv. Wurde in dieser Sendereihe übrigens bereits erwähnt. Sonja Ablinger hat zum Beispiel auch von unseren Schätzen im Archiv gesprochen. Insofern bin ich ja heute mit noch einem weiteren Hut hier. Quasi Urheberrecht im Softwarebereich, ah, Urheberrecht und Rechteverwertung im Musikbereich und dann auch noch das Ganze im Archivbereich, wo sie dann auch um sozial-kulturelle Verantwortung und wie heißt es so schön, wenn Cultural Heritage geht.
0: Matthias, du bist der Einzige, der jetzt keinen so technischen Hintergrund hat, dafür hast du den juristischen Hintergrund.
3: Komischerweise ist es, auch wenn ich ein Jurist bin, ist es bei mir ähnlich wie bei Jürgen. Also ich bin mit GNU Linux in Kontakt gekommen, schon im Gymnasium. Das war Mittel-90er, irgend sowas. Und seitdem bin ich halt durch die Jahre immer wieder, immer mehr äh, in die Community integriert war. Äh, ich habe mehr da mitgespielt, über Patente äh, gelesen, über, über Lizenzen, über die ganze soziale Thematik von Free Software. Und dann mit dem Studium ging es halt weiter. Also ich studiere halt Jura, bin jetzt am Ende aber noch immer bin ich sehr viel dabei mit der Community und lerne auch noch Programmieren. Da und für mich ist Free Software nicht nur technisch interessant, weil es sehr oft besser ist, aber auch von der sozialen und auch von der rechtlichen Seite gibt es sehr interessante Themen da.
0: Heißt das, durch das Vorhandensein, durch die Entstehung von Free Software, hat sich die rechtliche Situation verändert?
3: Auch. Da gibt es ein paar Juristen, die meinen auch, dass es mit den Free Software Lizenzen irgendwie ähnlich ist, wie es früher mit äh, Lex Mercatoria gab, war. Also, dass der jetzige Stand von Recht... Urheberrecht, Patentrecht und so weiter und so fort. Also all die ganze komplexe Situation. Ist a. nicht unifiziert global, b. funktioniert nicht gut genug uh, für die Realität, die wir haben. Und so wie es halt im Mittelalter mit dem uh, internationalen Handel gab, gibt es jetzt im Free Software oder im ganzen Softwarebereich das meiste, wo man drauf schaut, all die Interaktion zwischen den, all den Playern, wenn es um Software geht, alles steht eigentlich in Lizenzen drin. Also es gibt Grenzbereiche nur, wo man auf das nationale Recht schaut. Meistens steht da alles in der EOLA oder in, in der Lizenz, welche auch immer es ist. Und die Frage ist nicht, ob der Entwickler... X in Deutschland lebt oder der Entwickler Y in Frankreich oder Bachrhein oder was auch immer, immer schaut man nur auf die Lizenz ran. Und das ist jetzt so das Kuriosum von Free Software und äh, in dem momentanen Rechtssystem, weil die Lizenzen irgendwie über dem Recht sind. Insofern als es im Mittelalter mit Lex Mercatoria war. Also Lex Mercatoria, die Idee war, dass der... Der damalige Stand von Zivilrecht war nicht gut genug, damit internationaler Handel möglich war. Und deswegen hatten sich all die Händler vereinbart, welche Regeln sie befolgen. Und dann später, weil es funktionierte, hat man später das Lex Mercatoria in all die europäische und ins westliche Zivilrecht rein integriert. Aber das kam... Später, nach Jahrzehnten und Jahrhunderten erst. Und bis dann war halt das Status quo, dass, wenn es um internationalen Handel geht, schaute keiner auf das Zivilrecht. War alles schon geklärt auf einer anderen Ebene, also durch die Usanzen und Lex Mercatoria und so weiter. Und wie Sie sehen, jetzt, jetzt, da gibt es viele Parallelen dabei zwischen Lex Mercatoria damals und. Äh, Software-Lizenzen und speziell Free-Software-Lizenzen. Weil bei Free-Software, bei freier Software, äh, Freie Software gibt es nicht nur um die Lizenzen. Äh, das ist eine der Sachen, die einige äh, vergessen. Es ist oft auch sehr wichtig, mit der Community in Klang zu sein. Also verstehen, was die eigentlich wollen. Weil die benutzen die Standard-Lizenzen. Aber man muss noch immer verstehen, wie die Sache funktioniert. Und äh, das ist das wirklich Kuriose an ähm, Free Software von der rechtlichen und sozialen Point of View.
0: Was sind überhaupt die Probleme nicht freier Software, also patentierter Software?
2: Nicht freie Software ist nicht automatisch patentierte Software. Es ist Das Gegenteil von freier Software es ist auch nicht kommerzielle Software, wie oft irrtümlich angenommen wird. Man kann freie Software sowohl für Geld haben als auch entwickeln, wie zum Beispiel in meinem Fall. Ich kriege ja auch bezahlt dafür. Jetzt haben wir Patente, die ich weiß jetzt nicht, ob wir die Dose hier aufmachen wollen, weil das ein relativ komplexes, okay, ich sehe da gerade einen, einen feurigen Blick. Es gibt Softwarelizenzen, wo wir eben jetzt bei freier Software die vier Freiheiten haben, dass ich darf reinschauen, ich darf es verändern, ich darf es weitergeben. Ich darf verstehen, wie es funktioniert. All das habe ich bei proprietärer Software mal out of the box nicht. Da ist es so, dass ich darf es verwenden. Ja klar, dafür wurde es auch geschrieben. Ich darf es mir nicht anschauen, wie es funktioniert, weil dann müsste ich mehr über die Software herausfinden, zum Beispiel auch Reverse-Engineering sie aufmachen. Das steht in den meisten Lizenztexten ausdrücklich drin, dass wenn du das machst, bekommst du Ärger. Ich darf sie natürlich auch nicht weitergeben, sonst wäre der ganze geschäftliche Spaß damit ja auch wieder ein bisschen getrübt für den Hersteller. Und interessanterweise ist Ansprüche, die wir an reale Gegenstände stellen, die wir erwerben. Beispiel, ich kaufe mir einen Tisch bei Ikea und da steht jetzt drauf, das ist ein Wohnzimmertisch. Und... Ich hätte ihn jetzt aber gerne ein bisschen kürzer und in lila, damit er in meine Couchlandschaft im Wohnzimmer passt. Ja, dann mache ich das. Und wenn ich es nicht selber machen kann, dann frage ich irgendjemanden und sage, hey, du, guter Freund meinerseits, der sehr geschickt mit Werkzeug umgehen kann, kannst du bitte meinen Tisch so ändern, wie ich das haben will? Und man würde jetzt nicht hergehen und sagen, einen Moment, äh, was sagt Ikea dazu? Weil die haben ja wohl Rechte auf den Tisch, du hast ja nur die Werknutzungsrechte unter gewissen Bedingungen erworben. Da wird sich jeder an, an, an wirklich aufs Hirn greifen und sagen, was geht da. Bei Software ist das aber der Normalfall.
0: In gewisser Weise bestimmt der Tischler sogar, was du auf diesen
2: Tisch stellen darfst. Genau. Weil wenn der nämlich sagt, das ist ein Vasentisch, dann darfst du nur die Vasen drauf. Und wenn er sagt, da dürfen nur Vasen vom Typ X drauf, kann er auch das festlegen, teilweise lizenzrechtlich, teilweise einfach implementierungsmäßig. Man gibt zum Beispiel jetzt Text ein in einem Programm seiner Wahl, also Textverarbeitungsprogramm, soll es ja angeblich mehr als nur eines geben, und dann speichert man es ab. Die meisten Leute vergessen dabei aber, dass die Formate, die sie produzieren, ebenfalls wie eine Art Sprache ist. Das ist wie eine Schrift. Und... Wenn man mit so Leuten redet, als jemand, der halt informatikmäßig angehaucht ist, dann sagen sie immer, ah, geh weg mit diesem Technik, blah. Aber ob jetzt ein Programm mein Pfeil mit der Endung blub, aufmachen kann oder nicht, ja, wer bestimmt denn das? Und das ist dann ebenfalls wieder, wo ich diese Einschränkungen von unfreier Software in der Praxis oft genug merke. Aber ich als Techniker kann das einschätzen, warum das nicht geht. Ob das jetzt technischer Natur ist oder der Hersteller mag gerade nicht oder welcher Grund auch immer. Auf der User-Seite ist das nicht so wahrnehmbar. Was ist jetzt lizenzrechtlich nicht? Warum geht das jetzt nicht? Warum geht das? Und dann, dann vermanscht sich das alles. Aber zurück zu Unfreier und Freier-Software. Bei Freier-Software kann ich einfach sagen, ich will das anders haben. Und entweder frage ich die Programmierer ganz lieb und nett oder ich, ich nehme Geld in die Hand und sage, du, da ist was, kannst du das machen? Und kann aber mir aussuchen, wo ich das mache, wie und ob. Und das sind die Vorteile von Freier-Software. Gerade in einer Umgebung, wie der Matthias auch so gesagt hat, das hat inzwischen soziale Konsequenzen. Da geht es nicht um technische Errungenschaften und Vorteile, sondern wir sind umgeben von Technik. Meine Oma ist umgeben von Technik und sie weiß es nicht einmal. Und all das sollte eigentlich, und das ist auch warum wir so für freie Software sind, doch unter der Kontrolle der Leute sein, die es verwenden und die quasi davon umgeben sind und nicht unbedingt von denen Ausschließlich die es bauen und uns dann vorgeben. Das ist Knut und diesen Tisch wirst du so verwenden, wie IKEA das vorgesehen hat. Ja? Weil entdecke die Möglichkeiten, spielt es dann nämlich nicht mehr.
1: Gut, wir haben beschlossen, wir öffnen diese Dose. Wir öffnen die Dose Patente. Patente betreffen proprietäre, also unfreie Software, genauso wie freie Software. Da sind wir schon mal beim ersten Punkt: in freie Software können wir reinschauen. Das heißt, auch große Rechtsabteilungen von großen Konzernen mit vielen, vielen Anwälten können in diese Software reinschauen und vielleicht bemerken, dass es in diese Software Algorithmen gibt, die patentiert sind. Ja? Und wo sogar Sie als Konzern oder als Firma diese Patente äh, halten. Das betrifft eben, wie gesagt, proprietäre sowie freie Software. Und Softwarepatente sind in Europa, gibt es sie eigentlich nicht? Ja?
0: Freie Software kann patentierte Codeteile enthalten und immer noch frei sein.
1: Ja, freie Software kann patentierte Codeteile enthalten und trotzdem frei sein.
2: Je nach Land.
1: Ja, also das Problem ist,
3: hier sind zwei Dinge dann, also zwei unterschiedliche Dinge. Klar kann freie Software auch ein Patent enthalten. Die Frage ist auch, unter welcher Lizenz das Patent ist. Weil da gibt es Softwarelizenzen wie zum Beispiel GPL V3 oder Apache 2. Die haben schon eine Patentklausel drinnen. Und da steht, all die Patente, die man braucht, um diese Software zu benutzen, geben dir all die Entwickler und all die Urheber, die den Code geschrieben haben, zur Verfügung damit du diese Software benutzen kannst. Das geht. Es geht auch, dass da irgendwo ein Patent ist, aber keiner benutzt es. Oder auch, dass sich keiner darum kümmert. Was schützt das
0: Patent dann in dem Fall noch?
3: Das ist jetzt die Dose in der Dose, die wir öffnen. Das Problem mit Patenten momentan ist, man sieht dieses Problem am besten gerade bei Software. Ist dass die überhaupt nicht ihre primäre Ursache mehr erfüllen? Also die haben keine Rolle mehr. Oder die Rolle von Patenten hat sich umgewandelt von dem begrenzten Monopol von dem Entwickler oder von dem Erfinder, weil er sehr viel Arbeit und sehr viel Geld darum, äh, rein investiert hat, um irgendwas zu patentieren. Zum Beispiel, Patente hatten irgendwie Sinn im Zeitalter von Alfred Nobel. Aber momentan, was passiert, ist halt, dass die Patente sind an sich gar nicht mehr interessant. Was jetzt interessant ist bei den Patenten, sind Patentportfolien. Das bedeutet, man sammelt sie. Es ist halt irgendwie wie Pokémon. Du so viele Patente, du hast, die besser du bist. Und auch wenn du verfolgst, wie die Patentklagen funktionieren, ist es dasselbe. Theoretisch musste man, wenn man eine Patentklage macht, hingehen und sagen, okay, wir haben dieses Patent und ihr habt es halt gebrochen. Also ihr habt es benutzt, ohne dass ihr uns gefragt habt. Was eigentlich passiert ist, die sagen, ihr habt irgendein Produkt, wo wir Interesse haben, dass ihr es nicht verkauft und wir haben hier so einen Stapel von 100 Patenten und wir sind ganz sicher, also du musst einen oder 10 oder 20 von denen irgendwo in deiner Software drin haben, weil es geht nicht anders. Und an der anderen Seite schaut man halt, okay, ja, gut, okay. Aber, aber, mein Lieber, wir haben auch Patente. Und wir haben hier so einen 250er-Stapel davon. Und wir schauen, wer, von wem der größere Stapel ist. Und dann passiert halt, dass Klage auf Klage, für Jahr auf Jahr äh, geht. Und man schaut halt, wer früher zu wenig Geld hat, um mitzumachen. So funktioniert Patentrecht momentan im Softwarebereich.
1: Oder als Beispiel, ähm, bleiben wir da bei einem tollen Beispiel, der Tisch. Jemand erfindet einen ganz tollen, neue Art von Tisch, Ich kann mir das gar nicht ausmalen, wie toll der sein wird, ja. und über 15 Jahre erfindet er diesen Tisch und hat auch, weil er nur das macht, auch Geldprobleme, Sozialprobleme, alles, und dann will er sich schützen und sagt, ich patentiere diesen Tisch meiner Idee, bevor ich in den Verkauf gehe, dass niemand mir so, was er eigentlich auch äh, der Sinn von Patenten wäre, meine Erfindung wegnimmt. Ein größerer Konkurrent, ein größer, groß, großer Möbelhersteller. Und das ist dann ganz toll, weil der patentiert das dann auch und nimmt auch noch diese Kosten auf sich. Der Tisch ist dann patentiert und dann fängt er an, diesen Tisch herzustellen und zu verkaufen. Investiert hat eine kleine Firma, der Tisch ist so toll, der hat ganz viel Erfolg. Und er hat aber nur dieses eine Patent, wofür er Jahre seines Lebens eigentlich für die Erfindung benutzt hat, und dann kommt eben auch so ein, ein großes Konglomerat oder eine Firma mit einem Patentpool von Tischen und Sesseln und allem möglichen Portfolio und sagt, ja, aber wir haben 5000 Patente, also wir sind dann schon in diesen Größenordnungen für Tische und wir wollen jetzt in direkter Konkurrenz zu dir gehen und wir wiegen quasi, wie Matthias vorher erklärt hat, dein Patent gegen einmal die ersten 50 von uns. Und das betrifft nicht nur, dass sich große Konzerne gegenseitig verklagen wegen Patenten, sondern auch, dass das auch den kleinen Erfinder, für den es eigentlich auch da ist, betrifft. Der Grund ist einfach der, dass es, wenn wir jetzt dann noch ganz kurz den Schwenk Richtung Software machen, dass Dinge patentiert sind, in Europa eigentlich, vielleicht wird der Matthias das dann noch ganz kurz erwähnen, dass es nicht ganz so ist, aber eigentlich nicht. Es gibt in Europa keine Softwarepatente. Mhm. Noch nicht. An sich. An sich. Ähm, es werden Dinge patentiert, die sehr, ich sage mal so, für einen Entwickler trivial sind. Das sind sogenannte Trivialpatente, also Dinge, die Knut in den 70er Jahren in Papers geschrieben hat, zum Beispiel die Art of uh, Computer Programming, die sind patentiert. Die hat irgendeine Firma patentiert und die sind immer wieder Teil von Patentklagen. Eigentlich Dinge, die man auf der Universität seit 20 Jahren wahrscheinlich in den ersten Semestern lernt, sind eigentlich patentiert. Und nicht ein Lösungsweg, ein spezieller, sondern sehr allgemein gehalten patentiert und dann steht in einem Patentamt irgendeiner und sagt, da kommt einer mit einem Patent und sagt, ich habe diese Erfindung da, die ist eigentlich vom Knut, aber ich patentiere jetzt. Und er sagt, ja, das schaut kompliziert aus. Patentieren wir, machen wir das. Und so entstehen die Patente. Eigentlich Dinge, die wir in Österreich in den ersten Semestern im Technischen Studium lernen sind dann in den USA drüben patentiert und dann streiten sich in einem speziellen Bezirksgericht in Texas dann große Firmen darüber, ob dieses Patent jetzt wirklich anwendbar ist. Und warum Texas, dieses eine Bezirksgericht in Texas ist bekannt dafür, sehr patentklagenfreundlich zu sein.
0: Also zurückgeführt auf das Beispiel mit dem Tisch hieße das, es ist bereits patentiert, den Hammer zu verwenden.
1: Eigentlich ja.
2: Ich wollte nur kurz sagen, zu deiner ursprünglichen Frage vorher, was ist jetzt durch das Patent geschützt und wie ist das mit freier Software? Damit wir da den Bogen auch noch kurz schließen und nicht verlieren, ist, das Patent schützt die Idee. Die Implementierung steht unter einer freien Lizenz, aber die Idee ist trotzdem geschützt durch ein Patent. Das ist das eine. Das andere waren jetzt trivial -Patente, im Sinne von, ja, wir haben uns das sichern lassen, dass, was auch immer du aus Holz machst, wirst du Schrauben verwenden. Das Patent gehört uns. Und das andere ist einfach dieses Patent-Portfolio-Bashing, Sowohl von groß auf groß, im Sinne von, wir haben Firma X und Firma Y, die total weltweit riesig sind. Die haben hunderte bis tausende an Patenten und sagen einfach, machen eine Materialschlacht in dem Sinn. Wer hat mehr Lawyers, wer hat mehr was auch immer. Aber was der Jürgen auch erwähnt hat, ist dieses romantische. Der Entwickler oder die Entwicklerin, die im Keller mit Herzensblut was entwickelt und dann kommt ebenfalls so ein netter Gigant, der einfach mehr Kohle, mehr Ressourcen hat und sagt, ja schön. Aber das Patent funktioniert eigentlich nur noch für die Großen und nicht einmal für die.
3: Es war genau dasselbe, als, war jetzt ein Beispiel mit Siri von Apple. Mhm. Um, da war einer, man sagt, er war ein genialer Entwickler, der sich spezialisiert auf die Audio-Recognition. Und okay. der hat es ja. eigentlich gemacht, aber dann hat Apple eine andere Firma genommen und die haben ihm... Ich denke mal, die haben ja auch geklagt oder sowas.
4: Der, der war wirklich gut, der Mensch hat mal <lacht> gesagt, der ist der Gott in der, in der Spracherkennung. Und dann hat diese Firma gemeint, naja, also wir haben mehr Geld, wir haben mehr Patente und wir klagen jetzt einfach mal. Und am Ende hat er sogar einen Teil der Klage gewonnen. Und trotzdem war es dann so, dass er eine Firma verkaufen musste, weil die Anwaltskosten für diese Patentprozesse einfach seine, sein Privatvermögen aufgefressen haben.
0: Das war jetzt der eigentlich nur verborgen Anwesende, Martin Bolowitzer, der jetzt, nicht ganz stumm bleiben konnte.
3: Ich würde nur noch zurückgehen zu den Patenten. Ähm, nur sehr, sehr kurz. Ähm, es ist eine, eine der großen Fragen ist, wieso ist jetzt Software so das Spezifische mit den Patenten? Es ist halt so, dass A, Software in generell sollte nicht patentiert sein und in Europa ist es, in generell kann man Softwarepatente patente nicht haben. Da gibt es schon ganz viele, die es gemacht haben, aber die sollten nicht da sein. Das Problem mit Software ist, dass die Entwicklung sehr linear ist. Also wenn man, ich weiß nicht, im Kunst oder irgend so, klar äh, benutzt man äh, Ideen von anderen, es geht nicht anders. Äh, aber in der Softwareentwicklung ist es immer so, also immer benutzt du die Idee von den vorherigen, weil es anders nicht geht. Also du kannst jetzt nicht nur sagen, okay, ha, scheiße, da gibt es ein Patent auf X, jetzt fangen wir halt von vorne an, entwickeln ein biologisches Prozessor, der auf vierzahliges System basiert und... Quantummechanik benutzt und nicht Linealalgebra oder irgend sowas. Na, das geht nicht. Also das ist, was wir haben. Wir gehen in diese Richtung. Und jeder Patent, der im Weg steht, steht 20 Jahre im Weg. Und 20 Jahre sind für Software irrsinnig viel Zeit.
0: Du hast vorher gemeint, dass es Softwarepatentierung in Europa gar nicht wirklich gäbe.
3: Im europäischen Recht steht, dass die Software an sich nicht patentierbar ist. Das Problem ist dabei, dass viele Firmen das umgehen, die halt sagen, ah, weil die Software auf einem Gerät läuft, patentieren wir halt die Software mit dem Gerät zusammen. Und das Gerät ist halt ein Computer. Und eigentlich sollte das nicht funktionieren, also eigentlich sollte auch das nicht patentierbar sein, aber weil die EPO, die European Patent Office und alle Patent Offices in der Welt Geld kriegen für jedes Patent, das man einschickt, drückt mal mal ein Auge zu.
0: Es ist also im europäischen Recht verankert, dass Software an sich nicht patentierbar genau, ist. Genau, so wie Film. Weshalb?
3: Weil es keinen Sinn macht. Es steht auch im europäischen Recht, dass äh, Mathematik und äh, Formeln nicht patentiert sein können. Das Problem ist, dass eigentlich, äh, wenn du irgendwas patentierst, patentierst du nicht die Idee an sich, aber du patentierst die Methode, wie du die Idee in die Wirklichkeit bringst. Und mathematische Prozesse und Software und Kunst und so weiter bei denen geht es eigentlich um die Idee. Und eine Idee, eine Idee, die nicht manifestiert ist, kannst du nicht kontrollieren. Ja, es geht dabei auch
4: äh, um die Idee hinter einem Patent. Also das Patent ist ja deswegen erfunden worden, weil es halt Leute gegeben hat, die haben ein Problem gelöst und haben in diese Lösung eben Geld investiert, wie wir vorher schon gehört haben. Und dann hat man ihnen einen zeitlich begrenztes Monopol zugesprochen, diese Lösung des Problems eben allein herzustellen oder eben Lizenzen dafür zu vergeben, dass jemand anderer ein Gerät zum Beispiel herstellen kann. Jetzt habe ich eine Erfindung, die ich patentieren kann. Software hat aber damit nicht wirklich was zu tun, weil ich in einem Softwarepatent beschreibe ich eigentlich nicht die Lösung des Problems, sondern eigentlich das Problem im Allgemeinen. Und ich beschreibe eine Lösung für das Problem X. Jetzt habe ich das Patent darauf, Egal, welche Lösung für das Problem X es gibt, ich habe ein Patent darauf, weil ich ja nicht eine spezifische Lösung jetzt quasi beschreibe, sondern ich sage, ich habe das Problem und ich habe eine Möglichkeit, das zu lösen. Jetzt löst jemand anderes das Problem auch, dann gehe ich mit meinem Patent hin und sage, du hast das Problem auch gelöst, aber ich habe ein Patent auf deine Lösung, weil ich das so schwammig formuliert habe, dass da jetzt jede Lösung darunter fällt. Und das ist das, was in Amerika passiert mit den Softwarepatenten. Und deswegen haben dann alle Firmen in einem leerstehenden Gebäude in Texas eben ein Büro, damit sie dort mit ihren Softwarepatenten andere Firmen verklagen können, weil dieses Gericht eben dafür bekannt ist, dass es da schnell entscheidet und dem Patentinhaber einfach mal Recht gibt.
0: Also dieses texanische Gericht dürfte für Patentstreitigkeiten etwa das sein, was für Scheidungen Reno ist. Martin, dich habe ich aufgrund des voreilig abgelegten, aber dann doch gebrochenen Schweigegelübdes äh, eingangs nicht vorgestellt. Martin Golowitzer, du bist Chemiker und hast mit Patenten durchaus auch schon deine Erfahrungen gemacht.
4: Ja, also als Chemiker führt zwangsläufig kein Weg an Patenten vorbei, die muss man auch manchmal lesen und in gewissen Bereichen, wie eben den Naturwissenschaften, speziell Chemie- oder Pharmabereich, haben Patente durchaus auch eine Berechtigung, weil wenn eine Pharmafirma jetzt einen neuen Wirkstoff entwickelt, ja, dann muss sie da vielleicht mal eine Milliarde Euro investieren, hat mal 150 Wirkstoffe entwickelt und muss die 150 dann testen. In der ersten Phase dieser klinischen Tests fallen dann mal 80% einfach weg und das Geld ist quasi in den Schornstein geblasen worden. Und das dauert einfach ein paar Jahre, bis der Wirkstoff dann marktreif ist. Und wenn ich jetzt ein Patent habe, das aber zum Beispiel nur fünf Jahre gilt, ja, dann ist, wenn ich als Pharmafirma jetzt anfange, meinen Wirkstoff, den ich jetzt über Jahre entwickelt und, und getestet habe, dann endlich auch äh, verkaufen kann und herstellen kann, dann sitzen da die Generikafirmen vielleicht schon drauf und produzieren das Ganze billiger, weil sie müssen ja nur mehr mein Patent nehmen und das, was ich da beschrieben habe, einfach umsetzen. Und das wird dann problematisch, weil eine Milliarde Euro muss man erst auch mal wieder verdienen, um einen neuen Wirkstoff zu entwickeln. Und da sieht man, dass zum Beispiel in dem Bereich Patente die Innovation wirklich fördern, weil ich eben meine Innovation über das Patent wieder refinanzieren kann, weil ich das Geld über 20 Jahre dann wieder einnehmen kann. Und die Farmindustrie fürchtet sich jetzt auch davor, dass jetzt eben viele Wirkstoffe aus dem Patentschutz herausfallen und da jetzt natürlich für sie weniger Geld drinnen ist. Aber aufgrund dieses längeren Patentschutzes haben sie jetzt aber schon neue Wirkstoffe, die sie wieder entwickeln können. Und das funktioniert halt im Softwarebereich dann vergleichsweise schlecht, weil dort sich das Rad schneller dreht und ich eine Erfindung auch schneller umsetzen kann und noch dazu das Problem hat, dass das Patent eigentlich nicht mehr die Erfindung schützt.
3: Das Problem mittlerweile ist, dass wir alles in denselben Sack tun. Wie Martin schon äh, angedeutet hat, wir reden über Patente und da geht es um Medizin, geht es um Software, geht es um Autos, geht es um Flugzeuge, geht es um all so ein Zeugs. Und dasselbe gilt auch für Urheberrecht und so weiter. Software und Bücher und Medizin und so weiter, das sind verschiedene Sachen, die wir auch verschieden wahrnehmen müssen, also rechtlich. Und in dem Fall ist meine persönliche Meinung, dass wir es irgendwie umkrempeln müssen und ein System entwickeln, das eigentlich funktioniert. Also die Frage ist nicht, ob wir jetzt alle Patente wegschaffen müssen, weil es nicht funktioniert für ein paar Bereiche. Wir müssen als eine Gemeinschaft, also als eine Society, ein System entwickeln, dass uns das Weiterentwickeln von all den Sachen, die wir jetzt genannt haben, und anderen fördert, dass den Wohlstand fördert und es allem besser geht. Und mit dem jetzigen System, dass wir alles in denselben Sack tun, geht's halt nicht.
2: Genau, wie du schon richtig sagst. Es wird alles in einen Sack geworfen. Das merkt man auch gerade bei zum Beispiel auch Netzpolitikveranstaltungen oder Diskussionen zum Thema Akta, Urheberrecht, Sonstiges. Wird alles zusammengepanscht, tickt aber, also Literatur tickt anders als Musik, als Film. Film hat zum Beispiel Musik einfach nur als Unterpunkt noch drin. Dann hast du Theater, hast du Bühnenbild und alles Mögliche noch dabei. Und es wird aber alles so geredet, dass da gibt es so dieses Urheberrecht. Und man braucht da neue Geschäftsmodelle und jetzt gibt es das Internet und das kann man überhaupt nicht über einen Kamm scheren. Und was oft gar nicht erwähnt wird, deswegen sind wir ja auch hier, ist, Software fällt ebenfalls, wird über das Urheberrecht geschützt. Da gibt es die Lizenzen, aber basierend gerade auch bei freien Lizenzen, sogenannte Copyleft-Lizenzen, die haben nämlich im Unterschied zu Copyright, was normalerweise ist, das darfst du nicht, das darfst du nicht und wehe du machst das. Ist Copyleft in die andere Richtung? Es verwendet das Urheberrecht, um Sachen zu erlauben, aber auch die rechtliche Basis zu haben, dass diese Freiheiten nicht wieder weggenommen werden dürfen. Das heißt, ich sage nicht, du darfst das nicht und das nicht, sondern ich sage, du, ich gebe dir folgende Freiheiten: Use, Study, Share and Improve, bei Freihaft-Ofter zum Beispiel, und du darfst diese Freiheiten nicht mehr zurücknehmen, wenn du es weiterverwendest und musst sie weitergeben. Wie ist das da bezüglich dem Zusammenhang von Urheberrecht und Lizenzen, Mathieu?
3: Eine Sache ist, dass copyleft an sich ist eigentlich ein Legal Hack von Copyright ist. Man, man hört auch manchmal solche Andeutungen, als ob Copyleft ja, das sind die Leute, die wollen Copyright komplett abschaffen und Urheberrecht und die mögen keine Autoren und wollen, dass alle gar nichts zu essen kriegen und so weiter... Das ist komplett, eigentlich komplett falsch, weil Copyleft-Lizenzen, die wir jetzt haben und auf denen das ganze Free Software-System basiert, basiert auf dem Copyright. Also wenn es, wenn es den Urheberrecht nicht gab, gab es die Lizenzen nicht, weil es keinen Grund dafür gäbe und keine Basis dafür.
2: Das Spannende wäre zum Beispiel, wenn mehrere Autoren an einem Softwareprojekt beteiligt sind, dann wird das mit dem Urheberrecht schon wieder spannend. Wir sind Vertreter freier Software. Ich finde aber, wir können in dem Zusammenhang gerade in dieser Sendung auch ansprechen, was eben überarbeitungswürdig oder, oder quasi an das 21. Jahrhundert anzupassen wäre beim Urheberrecht, um eben den Anwendungsfall Software der ja, ist jetzt nicht unbedingt so ein, doch es ist ein literarisches Werk, Entschuldigung, da hätte ich jetzt fast was Falsches gesagt. Das ist, also Software schreiben, das ist nicht eine mechanische Tätigkeit, da steckt sehr viel, sehr viel Emotion drin und es gibt auch wunderschönen Programmcode. Und Kreativität. Unpackbar viel Kreativität. Es, es wird dann noch viel komplizierter, weil was ist zum Beispiel mit, mit, mit Markup-Languages? Ich fange das jetzt nicht an, aber ich sage nur das. Es gibt so viele bunte Bereiche in der Softwarewelt, wo überhaupt gar nicht klar ist, ob es schützenswert oder ob es überhaupt schützbar wäre oder wie oder was. Und all diese ganzen komplexen Dinge sind einfach im aktuellen Urheberrecht nicht wirklich erfasst. Es ist, wie der Matthias gesagt hat, das ist ein Hack.
1: Und äh, wie schon meine beiden Vorredner erwähnt haben, FreiSoftware uh, freie Software basiert wirklich sehr darauf, in auf Österreich ungemünzt, dass ich als freier Softwareentwickler in Österreich das Werknutzungsrecht weitergebe. Aber der Weitere muss es mit dem, mit denselben Freiheiten wieder ausstatten, wenn es er wieder weitergibt. Und das ist immer wieder auch eine Frage, die kommt, wenn ich es weitergebe und ich gebe es, sagen wir mal, gratis weiter, ich rede jetzt nicht von um frei, sondern gratis, ja, dann darf der Weitere das auch verkaufen. Ich gebe ihm dieses Recht schon. Ja. Und wir haben auch diese diese zwei Fronten. Ja, es gibt die eine Front, die ist, wir müssen unbedingt das Urheberrecht reformieren, weil wir, wir verdienen kein Geld mehr mit unserer Kunst oder unserer Musik und, oder was auch immer. Und die andere Seite sagt, ja, wir haben das Internet und es ist ja kein Problem mehr heutzutage, Dinge zu kopieren und, und zu vervielfältigen. Und eigentlich sehen wir gar nicht ein, dass das so aufwendig sein soll und wir wollen eigentlich nicht wirklich was zahlen dafür. Und das sind diese zwei Fronten. Und wir sagen dann so, okay, es, es gibt sicher viele Dinge, über die man diskutieren muss und soll bei Urheberrecht, aber wir weisen halt auch darauf hin, dass quasi das Urheberrecht schützt freie Software davor, dass das einfach jeder nehmen kann oder, oder verwenden kann und da sind wir dann auch wieder bei so Beispielen wie es gibt wirklich ganz tolle freie Software, die auch von großen, kommerziell betriebenen Softwarefirmen verwendet wird, die müssen das aber wieder freigeben. Es gibt im Linux-Kernel zum Beispiel, als ganz technisch zu sein, Microsoft Code. Microsoft hat mitgeholfen selbst und hat Software zur Verfügung gestellt, um ihre eigenen Lösungen besser zu unterstützen. Und dadurch, dass, obwohl Sie eine große Firma sind, mit sehr viel Umsatz und eigentlich proprietäre Software vertreiben, müssen Sie den Code, den Sie für den Linux-Kernel bereitstellen, auch wieder unter dieselbe freie Lizenz stellen.
0: Das wäre also einer von diesen gewünschten
2: Rückflüssen.
1: Das ist ein sehr gewünschter das Rückfluss. Ist ja. dahinter, das oder? ist die Idee dahinter, Das ist die Idee
2: und es ist auch sehr interessant, wenn man sich anschaut, dass zum Beispiel auch eine andere groß bekannte Firma mit einem, einem, einem Fruchtlogo auf ihren Produkten, äh, wenn man sich da mal ansieht, wie viel freie Software die Basis, deren Systeme ausmacht, die haben sich aber größtenteils an Lizenzen bedient, die äh, wie, wie sagt man da quasi die, dass die das enforcen, die also Strong and Weak Copyleft? Also da gibt einfach Lizenzen, da schreibst irgendwo in einen Textteil ganz versteckt rein, ah ja, übrigens, der Code kommt nicht von mir und das war's, ich muss keine Veränderungen zurückgeben und Firmen bedienen sich dann auch viel lieber in dieser Ecke anstatt GPL, wo wirklich dieses Strong Copy Left ist, ich muss diese Freiheiten weitergeben und darf nicht zumachen. Jürgen hat gesagt, dass nicht jeder verwenden kann. Freie Software soll verwendet werden, aber man soll nicht so ein Hit and Run machen im Sinne von, <lacht> macht's gut, ihr Trottel, und ich nehme das, was ihr gratis ins Netz stellt, mach's zu und geb's euch nicht einmal mehr selber zurück. Und da würde ich gern ein Ding reinbringen, weil der Jürgen zuerst auch gesagt hat: die Fronten, um auch wieder Parallelen zu schließen oder zu ziehen zwischen der ganzen Diskussion mit Urheberrecht. Und worum es ja geht, ist die Wertwahrnehmung von immateriellen Gütern, mit der wir einfach ein massives Problem in unserer Zeit haben. Wir sind umgeben davon, dass wir alles Mögliche kopieren können. Da sind wir dann bei dem Content, da sind wir bei der Kunst und bei der Software ebenso. Und dann ist, was sehr spannend ist, ist eben, dass auch im Bereich der freien Software, wie finanzieren sich diese Dinge? Sind das ausschließlich Hobbyprojekte? Und dann sind wir genau in der gleichen Ecke wie die Künstler die dann sagen, klar, ich mach's, weil es mir ein Bedürfnis ist. Und man, man weiß ja auch schon, man geht zu seinen Eltern oder Großeltern und das ist ja richtig so wie Outen, wo man sagt, Papa, Mama, ich muss euch was sagen, ich mache Kunst. Und die werden einfach also die Hände vor's Gesicht schlagen und sagen, was haben wir falsch gemacht, den müssen wir für den Rest seines Lebens durchfüttern. Da kann doch nicht von Kunst leben. Und das ist, das ist nicht einmal von mir, sondern es war auf den Vienna Music Business Research Days. Super Veranstaltung jedes Jahr, drei Tage auf der Musikuni. Und da wurde das eben gebracht, dieses Beispiel. Ich habe mir das vorher schon gedacht. Und er hat dann gesagt, es ist wirklich so. Das heißt, der Antrieb kann nicht das sein, jetzt in der Kunstecke, dass ich damit super reich werde, auch wenn wir diese Stars haben. Aber das ist offensichtlich eher die Ausnahme. Und im freien Softwarebereich ist es auch so, dass auch an Schulen... Ich habe das erlebt auf den Linux-Tagen in Graz, kamen so 15-, 16-jährige EDV-HTLer zu mir und haben gesagt, unser Lehrer sagt, wenn wir freie Software entwickeln, dann sterben und verhungern alle. Weil wir lernen ja, Software zu entwickeln. Also müssen wir die dann auch verkaufen und deswegen müssen wir sie einschließen. Und da sind wir dann wieder bei dem, wo es zur Frontenverhärtung kommt von den Leuten, die sagen, nein, 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 Intellectual Property – und dann wird es schwierig. Also die Wertwahrnehmung von immateriellen Gütern in unserer Zeit ist, glaube ich, ein, ein massiv riesiges Ding, mit dem man sich beschäftigen sollte. Gerade wenn es darum geht, ja, und wie lebe ich jetzt davon? Wer zahlt das? Machen wir es über Flatrate? Machen wir es, weil ich gerade so lustig bin? Muss ich? Kann ich? Hm. Das war auch in, in vielen anderen Sendungen, diese Senderei, ist so dieses... Bei physischen Objekten haben die Leute schon ein bisschen da gespürt dafür, wenn ich das nehme, dann hast du, das du nicht mehr und deswegen mache ich es nicht, weil das ist nicht okay, das bringt nur meine Oma bei. Bei immateriellen Gütern ist es aber so, dass ich habe und du hast es dann aber auch. Das heißt, ich nehme es dir nicht weg, sondern Teilen macht mehr daraus. Und dadurch wird es halt schwieriger, weil die Leute auch nicht dieses Bewusstsein haben, dass sie jetzt irgendwo was anrichten, was ich auch nicht finde, dass sie tun. Ich mag auch dieses Raubkopier und piraten negativ Sprech in dem Bereich nicht, aber es, wenn man mit den Leuten redet, haben sie sehr wohl ein Bewusstsein dafür, ja, ich bin mir dessen bewusst, was ich mache und ich kopiere das, aber bei Software, also jetzt, Entschuldigung, wenn sie auf YouTube irgendwas anschauen oder irgendwas runterladen, sagen sie, ja sicher weiß ich, dass das nicht legal ist, aber erstens alle anderen machen es auch, also wo soll mein Schlechtesgewissen herkommen und das nächste bei Software ist sehr interessant, dass Leute definieren den Wert über das eingesparte Geld. Das ist ein komplett virtueller Wert. Weil du sagst, womit hast du diese Bildbearbeitung gemacht? <lacht> Photoshop, was sonst? Und dann sagst cool, wie viel hast du denn Zeit dafür? Und dann schauen dich Leute komisch an und sagen, hä? Äh, ich ich kaufe keine Software, ich habe Software. Man hat die, die Programme, die halt keine Ahnung wie viel die kosten, aber das Coole daran ist, dass sie wie viel kosten würden, Skopieren sich die meisten Leute sogar in Firmen. Also ich bin in meiner Tätigkeit im Audioarchivbereich in etliche große Rundfunkanstalten gekommen. Das ist wirklich, sogar die Leute haben im Haus Software, wo sie lächelnd sagen, of course we didn't pay for it. Und es ist super, es ist wirklich jeder macht das. Und jetzt ist so, dass ich habe jetzt ein Programm, das wird 9000 Euro kosten, aber ich habe es kopiert. Also habe ich 9.000 Euro gespart. Ich habe ein freies Softwareprogramm, das besser, schneller, bunter und glücklich machender ist. Aber ich hätte es ja sowieso auch runterladen können. Also habe ich jetzt quasi die Wertwahrnehmung, mir es ein bisschen geringer ist, die von etwas, was potenziell mich einschränkt und Schlechtes und Sonstiges. Und es ist total spannend, das zu verfolgen, wie Leute Wert wahrnehmen von Dingen, die sie einfach nicht angreifen und nicht einschätzen können. Das heißt,
0: wir müssen von diesem Prinzip, was nichts kostet, ist nichts wert, loskommen.
2: Ja,
4: weil wir auch eben bei dem Thema immaterielle Güter sind ja, und Reform des Urheberrechts, weil wir vorher so schön gehört haben, na, Software und Musik, das kann man ja heute so einfach kopieren. Ja. Es hat schon vor vielen hundert Jahren ein großer Mann namens Aurelius Augustinus Hipponensis gesagt, all jene Dinge... Die man teilen kann, ohne sie zu verlieren, besitzt man so lange zu Unrecht, solange man sie eben nicht teilt. Man könnte das jetzt auch auf Latein sagen, aber es ist auch auf Deutsch ein sehr schöner Satz der diese Thematik sehr schön umschreibt, weil wenn wir jetzt ins 20. Jahrhundert, sprich ins letzte Jahrtausend zurückgehen ja, und da war Musik zum Beispiel noch auf so Schallplatten ja, und die hatten wir damals noch nicht so einfach kopieren können als privat, Das heißt, wenn ich meine Schallplatte mit meiner Musik meinem Freund gegeben habe, dann hatte ich sie nicht mehr. Heute im digitalen Zeitalter, wie man so schön sagt, ist das ganz einfach. Ich drücke auf einen Knopf und habe meine Datei jetzt zweimal. Ja, und da muss man sich dann natürlich überlegen, ja, was bedeutet das jetzt, dass ich da jetzt so einfach eine Kopie anfertigen kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Peter anschaue, ja, der sagt, ich stelle meine Musik unter eine freie Lizenz, ja, da sagen die Leute, die halt in dieser Zeit aufgewachsen sind, um Gottes Willen, ja, der verschenkt das ja, da darf ja jetzt
2: jeder kopieren. Ne? Das sagen aber die Leute jetzt auch, die quasi sogar, äh, wie werden sie liebevoll genannt, Digital Natives. <lacht> Diese liebevollen, netten Leute die jetzt mit dem ganzen Zeug aufwachsen und von klein auf schon einen Internetzugang haben, die digitalen Eingeborenen, die haben meiner Meinung nach gar nicht so viel Gefühl für Dinge, weil es ihnen ja auch keiner irgendwie zeigt, wie wir mit Rechnern groß worden sind, hat man hingreifen müssen, dass die, die Hände schmutzig machen müssen, dass sie mit beschäftigen müssen, was ist Upper Memory, Lower Memory, wie Hacks oder eine Auto oder sonstige für Sachen, die einfach nicht gegangen sind. Und du konntest reingreifen und du musstest reingreifen. Jetzt ist alles so abstrahiert. Und das geht bis hin zu dem, dass letztens der Sohn von einem Freund von mir hat sein Smartphone und hat da unpackbar viel Musik oben. Und ich sage, wo hast du denn die her? Und er sagt, was heißt, wo ich die her? Die habe ich von meinen Freunden. Und das ist, ich sage, aber wie ist das mit dem Kopieren? Und er sagt, ich kann es kopieren, also wo soll das Problem sein? Insofern ist es auch so, dass auf der einen Seite ist absolut nicht das Bewusstsein dafür, kopieren, nicht kopieren, sonstigem. Und auf der anderen Seite sind das selber die Leute, die sagen, aber warum schenkst du es her? Im Sinne von, von allen anderen kann man es nehmen, aber wenn du wen persönlich kennst, ist die Frage, aber du solltest dein Zeug ja schützen lassen von den gleichen Leuten. Ja, sehr interessant. Das ist genau der Punkt, also wo man sich dann einmal ein
4: bisschen am Kopf kratzen muss und sich überlegen muss, warum ist das so? Weil es fehlt, zum Beispiel bei uns und wahrscheinlich auch überall anders in der Welt, die, die Ausbildung, ja? dass, man, dass man einfach lernt, mit immateriellen Gütern umzugehen. Das lernt man bei uns in der Schule einfach nicht. Ja? Yeah. Und das wäre heute sicher ein sehr, sehr wichtiger Bildungsgegenstand, dass man in der Schule einfach einmal ein bisschen darüber lernt, was es bedeutet, ein Lied von meinem Gerät, wo vielleicht eine Frucht drauf ist oder was auch immer, ja, auf irgendein anderes Gerät zu kopieren, das vielleicht gar nicht mir
2: gehört, und dann kann ein anderer sich die Musik vielleicht auch noch anschauen. Wie willst du das machen? Wer soll denn die Leute unterrichten? Weil das ist genau das Spannende. Urheberrecht ist auf einmal ein Thema für die Leute auf der Straße geworden. Das war davor ähm, so eine Sache, die machen sich Juristen und irgendwelche Leute von Labels aus. Das geht doch das Volk nichts an. Und auf einmal sind wir aber da, dass die Leute die ganze Zeit damit konfrontiert sind und all diese Grauzonen, die davor mit Privatkopie und sowas, weil es einfach ein eingeschränkter Rahmen war. Ich habe meine Urlaubsfotos, ich zeige die her, öffentliche Vorführungen, nein, das ist alles privat, ich stelle es ins Netz, Sache schaut anders aus. Und jetzt bringt das in den Unterricht. Und das Zweite ist, wenn wir dann schon bei Wertschöpfung und Geld sind, das so angenehm und gemütlich wie möglich zu machen. Derzeit ist es super kompliziert, wenn ich Software zahlen will, ist das, kann man sich das vorstellen, als würde ich nicht auf die marie hilfer mhm. gehen und ich habe quasi jetzt ein, eine, eine Währung in diesem Land, zumindest in der Straße. Nein, im Internet ist es so, dass ich muss mir quasi für jedes Geschäft einen eigenen Account anlegen und so weiter und so fort. Und das ist was, das die meisten Benutzer und Benutzerinnen, ich selber teilweise auch nicht, das ist zu aufwendig. Das muss leicht gehen, das muss irgendwie... Schnell gehen, ich kann mir auch vorstellen, dass man da so Flatrate-Systeme teilweise hat, gemischt. Ich glaube, man muss es ausprobieren.
0: Wie sitzt denn in der zweiten Seele aus, die in deiner Brust wohnt? Du spielst bei der Band X-Blume, eine durchaus erfolgreiche Band. Ihr stellt eure Musik gratis zum Download zur Verfügung, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, wäre es euch doch nicht ganz unrecht, wenn ihr dafür Geld bekäme.
2: Das ist immer sehr schwierig. Ich meine, wer wehrt sich schon dagegen, dass er Geld entgegennimmt in unseren Breitengraden? Glaube ich kaum. Interessanterweise ist unsere Erfahrung mit dem Zur-Verfügung-Stellen unserer Werke, die, dass wir aufgrund dessen, dass wir noch unter dem Threshold sind, an Bekanntheitsgrad und Vertriebswege dementsprechend nicht existieren, kommen mehr Leute zu den Konzerten und sind dann aber auch inhaltlich präsenter man kennt das, man steht auf der Bühne und auf einmal singt eine fremde Person mit. Das ist einer der geilsten Momente, die es gibt. So quasi, man schaut die Leute an und das, man, man sieht, dass die Person den Text kann. Und wir haben auch, wir probieren das aus seit Jahren, dass wir die Leute fragen, warum seid ihr eigentlich hier? Wie seid ihr auf dieses Konzert gekommen? Und die haben gesagt, ja, wir haben geschaut, was so, was so geht und dann haben wir uns die Sachen angehört. Und witzigerweise ist es schon so, dass viele Leute wollen auch was zum Angreifen die kommen nach dem Konzert zum, zum Merchandising-Stand und wir, wir haben als Prinzip, sagen wir allen Leuten, wenn sie eine CD kaufen von uns, was natürlich super ist, weil dann, dann kriegen wir auch etwas wieder rein, können uns Equipment, Kabeln oder zum Beispiel auch Touren finanzieren. Man, muss man halt manchmal mehr reinbuttern, dass man rauskriegt. Und wir sagen den Leuten, du kannst die CD kopieren, du darfst sie kopieren und so weiter und so fort. Du kannst die Sachen aber auch online runterladen, damit sich die Leute nicht verarscht fühlen. Keine einzige Person hat bis jetzt gesagt, ha, na dann. Ja. Nein, das ist so dieses, dieses faire Miteinander. Das ist nicht so, ich will jetzt ein Geschäft mit dir machen, sondern ich mache gerne Musik, ich will sie teilen, Spiel mal fair und ich glaube, dass Leute imstande sind, dass sie das verstehen und dass sie da dann auch mitspielen und bereit sind, was zu also gern zahlen, auch wenn es optional ist.
3: Das, das Problem ist halt, dass die Technologie, die wir momentan haben, ist so weit entfernt von dem rechtlichen System, die wir haben, dass es solche Anomalien gibt. Und das Schlimme daran ist, dass wir dann nicht versuchen, die Technik zu verstehen und alle anderen Dinge zu adaptieren, also die bessere Technik besser zu benutzen. aber wir versuchen sich halt zu, illegalisieren, zu kriminalisieren, also Peer-to-Peer-Networking. Wenn du Peer-to-Peer-Networking sagst, sagen die immer, oh, die Piraten sind da! p 2 p pirates Pirate-to-Pirate-Network. <lacht> uh, aber nee, es ist halt technisch besseres System. Yeah. Sie halt wie Straßenbahn. Straßenbahn oder zu Fuß gehen. Die Frage ist nur, wie sponsorieren wir die Straßenbahn? Da gibt es viele Modelle. Also ich habe es ein bisschen verfolgt schon und da gibt es Modelle von Dr Bitcoins zu äh, Micropayments, Crowdfunding, Bounty Systems. Also da gibt es unzählige Modelle. Das Problem ich kann, ich kann momentan kein Modell rausnehmen und sagen das ist das Modell, weil in dem Zeitalter, wo wir jetzt sind in diesem 2012 sind wir noch immer in der Phase, wo wir Dinge ausprobieren. Da gibt es Modelle, okay, funktioniert es, funktioniert nicht, wieso funktioniert es nicht? Zum Beispiel Micropayments sind super Idee. Das Problem ist nur, dass es nicht funktioniert, weil es nicht einfach genug ist.
2: Im, im Musikbereich gibt es da auch schon Ex also Versuche dazu und da haben Betreiber von Online-Musikplattformen gesagt, dass ihnen die Micropayments, quasi Pay per Track, kosten ihnen so viel Reibungsverluste aufgrund des Banktransfers, dass die dann ebenfalls zu Bundle-Payments gegangen sind, nicht weil sie Micro-Payments nicht mögen, sondern weil das Geld von A nach B zu bekommen so viel Reibungsverluste macht, dass es sich nicht rentiert.
3: Jo genau. Und Micro-Payments sind gerade das perfekte Beispiel dafür, weil die Benutzer finden Micro-Payments irgendwie logisch. Wenn da ein Straßenkünstler ist ähm, und der spielt gut, ja, okay, also ich habe... Weiß nicht, 20 Cent oder ein Euro oder was so, auch immer, gibt es das kleine Töpfchen dort. Kein Problem. Es ist sehr intuitiv. Das Problem ist nur, wenn du jetzt nicht nur einmal klicken musst auf deinen, ich weiß nicht, auf deinen Media Player, wenn du die, 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 die Sache anhörst, klickst halt, oh ja, das mag ich. Punkt, 20 Cent oder ein Euro, was auch immer. Es geht nicht. Das ist das Problem.
2: Im Computerspielebereich gibt es das aber schon. Also ich bin jetzt kein Freund von Steam weil es halt alles schön geschlossen ist und DRM und whatever, aber dort funktioniert das relativ gut, soweit ich das mitbekomme. Du hast einen Client und es ist halt wie andere Leute irgendein Programm haben, um ihre Musik zu checken, das ist das für Computerspiele und dann hast du dort einen Account mit deiner Kohle und dann drückst du einfach nur so, ja, ich will das haben und die Leute kaufen Spiele wie deppert, mhm. weil es so gemütlich ist. Ja. Na, das sind halt die 4 Euro und dann habe ich das Spiel, na, da klicke ich drauf. Ich glaube, wir brauchen da aber sehr wohl an Standard, was dieses Payment-System angeht, weil derzeit, so wie es mit dem online musikstore ist, dass es gibt einen populären, den viele Leute, die diese lustigen Geräte mit der Frucht drauf zum Beispiel jetzt verwenden können, das ist ein Geschäft. Und ob ich jetzt meine Musik da reinkriege oder nicht, entscheidet der, der für den Einkauf des Geschäfts oder generell für die, für die Bestückung der Regale zuständig ist. Es gibt absichtlich mehr als nur ein Musikgeschäft oder mehr als nur ein Quantgeschäft und die bieten ganz unterschiedliche Dinge an. Es wäre doch Wahnsinn anzunehmen, dass ein Vertrieb ausreichend wäre, wenn da aber ich für jedes Geschäft ich wieder einen eigenen Account brauche, weil es keinen Standard gibt und ich auch eben die Sachen nicht finde. Das ist ja das Nächste. Wenn ich jetzt nur dieses I-Whatever-Ding verwende, finde ich ja nur Musik da drin, die auch da drin ist. Wenn ich woanders eine Musikplattform habe, wo diese Musik legal erworben werden könnte, kriegen die meisten Leute davon nichts mit. Magnetune, Jamendo, zum Beispiel freie Musikplattformen, wo ich auch zahlen kann, was auch gut ist, Die Leute die ja nicht getrennt dort. Du bräuchst jetzt quasi so ein Gateway, wie halt hausnummer eine Suchmaschine, die über unabhängige Webseiten sucht und das aber auch verknüpft mit einem Payment-System. Ja. Aber das ist super komplex.
3: Wir sind gerade bei den Tasten. Und ja, tasten wir halt weiter. Wir schauen, was funktioniert, hacken weiter und was geht, geht's.
0: Also, wir sind noch in der Steinzeit des digitalen Zeitalters. Und jetzt müssen wir mutig
2: sein und ausprobieren.
0: Soweit die Herren Matthias Juglie, Jürgen Kneißl, Peter Bubestinger und Martin Gollowitzer von der Free Software Foundation Europe. Wer uns nächstes Mal erfreut, wird sich zeigen. Fürs Zuhören dankt namens der neolithischen IT-Maschinistenheit Commander Linebird.